0: Hej och välkomna till Socionompodden. Idag ska vi prata om LVU, LPT och LVM och gränslandet däremellan. Vi har med oss Teresa Almerud, socionom. Välkommen Teresa. Tack, tack. Vi ska prata om tvångslagstiftning, men jag tänkte att vi börjar med att du får berätta lite mer om dig själv och om din yrkesbakgrund.
1: Mm. Om jag ska ta det som är relevant i det här sammanhanget så är då socionom och har jobbat mycket med myndighetsutövning och tillämpat LVU. Väldigt aktivt. jag har jobbat i områden där, där man tar många LVU helt enkelt. Där man har en omfattande social problematik.
0: Och LVU står för?
1: Lagen om vård av unga. Mm. Och det är en tvångsvårdslag. Eh, och där har jag också då kommit i kontakt med krockarna mellan lagstiftningarna och hålen mellan. Och det är väl det vi egentligen ska prata om idag. Mm. Mm. Så det är det som är relevant om mig idag. Sen finns det massa annat att berätta. Yeah. Vad jobbar du med idag? Idag är jag konsult och gör massa olika saker. Jobba jobbar med handledning och utvecklingsfrågor. sitter en del på socialkontor, men mindre och mindre. Ja, men då går vi direkt in på, på tvångslagstiftningen- och de
0: olika eh, tre stycken, då, LVU, LPT och LVM, mm. Beskriva vad de innebär- och hur de används för våra lyssnare som inte arbetar med tvångslagstiftning.
1: Ja, ska man ta det för de som inte jobbar med det alls får man ta en egentligen. Ändå, då får man börja med, med lagstiftningen. Som är socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen. Där socialtjänstlagen är den lag vi verkar inom i socialtjänsten. Där man utgår från en, ett samarbete med en familj eller en individ. Och där man tillsammans hittar insatser som man kommer överens om och som är frivilliga. Och som man bedömer att motsvarar ett behov. Samma inom hälso- och sjukvårdslagen. Att du kan ha en psykisk ohälsa eller en psykiatrisk diagnos. Och så tillsammans med läkare kommer de överens om en behandling eller en behandlingsplanering. Och så jämför man det frivilligt. Och det är först när det systemet faller ihop som tvångsvården blir aktuell överhuvudtaget. Så där kommer de in. Och då har vi LPT som är lagen om psykiatrisk tvångsvård. LVM som är lagen om vård av missbrukare. Och så har vi LVU som är lagen om vård av unga. Och
0: LVU är den som vi arbetar med inom socialtjänsten. Mm. Likaså LVM. Och LPT är inom hälso- och sjukvård. Om vi går tillbaka till tvångslagstiftningens vara eller icke-vara. Vad tycker du de om själva det här att vi faktiskt har en tvångslagstiftning i Sverige?
1: Jag tänker att det är fullständigt nödvändigt att man har en tvångslagstiftning därför att den det hänger inte så mycket på om lagen finns eller inte. Den handlar om att man faktiskt ska kunna skydda medborgare mot sig själva och också faktiskt skydda allmänheten mot någon som är farlig. Och den skyddsaspekten behövs. Och det är en ansvarsfråga också. I LVU är det mycket en fråga om vem ska ta ansvar för, för ungdomen och ungdomens handlingar. Och det, det kan man inte begära att de ska göra. Utan då behöver ibland myndigheterna gå in och ta över ansvaret.
0: Och då får du gärna beskriva när um, i utredningsprocessen blir tvångslagstiftningen tillämpad. När kommer man till det läget att, att man går in med, med tvång? Om vi börjar med LVU.
1: Och då menar du en socialtjänstutredning, då ser det jätteolika ut, det finns ingen sån standard, men man kan säga att alla standardutredningar inom socialtjänsten börjar med en ansökan eller en anmälan, Nån ringer till socialtjänsten och säger att någon behöver någonting, ändå ser att din granne har sett att du har gjort någonting och så ringer de till mig som sos och säger att jag, Tina hon har minst gjort någonting här, det var jättedumt, eller så ringer du och säger att mina barn har gjort något jättedumt och jag behöver hjälp med det. Och så bestämmer man sig då för om man ska utreda det här eller inte. Det är steg ett. Och bestämmer man då sig för att utreda, då gör man fortfarande det alltid med grunden att det ska vara frivilligt. Man öppnar alltid en frivillig utredning. Så tvångsvården blir inte aktuell förrän man ändras ser att läget är akut. För att ett barn akut måste skyddas. Om man säger att det är våld i hemmet eller föräldrarna omhändertas. Man har ingen vårdnadshavare. Man ser att en ungdom utsätts för, för risker att faktiskt råka riktigt illa ut genom att vara ute på nätter eller missbruka tungt eller prostituera sig eller utsätta sig för saker som man inser att det här kan gå precis hur illa som helst. Så man måste liksom sätta stopp och då kan man gå in omedelbart och göra det. Vad
0: innebär omedelbart när man går in omedelbart? Det
1: innebär att det är bokstavligt man gör det omedelbart. Det tar, det tar mellan två och tre timmar att fatta ett beslut om att nu, nu behöver den här ungdomen hejdas. Eller nu har vi ett barn här som sitter där mamma och pappa plötsligt ligger på sjukhus eller det har hänt någonting och då, då måste man akut kunna gå in och fatta ett beslut. Och då går socialnämnden in och fattar beslut om att det här barnet måste bereda stöd med LVU och vi kan inte vänta på förvaltningsrätten. Så då gör man ett tillfälligt beslut som gäller fyra veckor.
0: För i vanliga fall när det gäller frågor kring LVU så är det inte
1: socialtjänsten som på, på egen hand kan fatta beslut. Nej, det är förvaltningsrätten och socialnämnden. Men det tycker väl jag, alltså min erfarenhet är att det har blivit ett skifte praxis är egentligen att i den här utredningen så ska man komma fram till då att ja men, dina barn behöver de behöver vara i ett familjehem därför att du knarkar. Det är en klassisk sak och då säger man nej jag vill inte. Och så säger man att ja, men det här blir farligt för barnen om de ska bo kvar hemma och du har en sambo som misshandlar och man säger att situationen är så pass allvarlig att de här barnen måste faktiskt ha den här hjälpen. Men Tanken med LVU är inte att man ska gå in och ta barnen omedelbart. Tanken är att man först ska jobba väldigt hårt för att få en frivillig lösning och sen att man faktiskt ska skriva hela utredningen, skicka den till förvaltningsrätten att de ska fatta beslutet åt den. Så det här ska egentligen inte vara ett socialtjänstbeslut. Sen tänker jag att praxis tyvärr är att det väldigt ofta är så att man börjar med ett omedelbart. Man får ett sammanbrott någonstans och går in och tar ett omedelbart och sen skickas till förvaltningsrätten.
0: Och vad är dina tankar just kring det?
1: Jag tänker väl att det är där socialtjänsten har mycket att utveckla. Att det finns mycket man skulle kunna jobba med där. Men då krävs det att man har en helt annan arbetsmiljösituation och eh, praxis på socialtjänsten för hur man jobbar. Det
0: är lite kring LVU. Och det är som mm. du sa, det skiljer mycket beroende på ålder och problematik mm. när, när man går in med tvångslagstiftningen. Um, om vi går till LVM. Hur ser det ut där när... när Får man hjälp på frivillig väg och närträder LVM i kraft?
1: LVM har ju ingen undra åldersgräns. Den kan egentligen användas på barn och ungdomar också men det gör man inte utan praxis är att det är för ungdomar över 18 eller vuxna över 18. LVM träder bara i kraft när vården är nödvändig för att, för att man inte ska skadas allvarligt att man i princip riskerar ett, ett, en överdos samma dag. Då går man in med ett LVM. Men det är samma process och samma praxis som med LVU, Att först ska du egentligen göra allt du kan för att få till stånd en frivillig lösning. Och sen ska du egentligen skicka ansökan till förvaltningsrätten. Låta dem fatta beslutet och sen gör man placeringen. Men när det handlar om missbruk kan det bli så pass allvarliga lägen att man inte kan vänta. Och då, då har man samma process. Då kan socialnämnden fatta beslutet om ett omedelbart omhändertagande. Och det gäller det tills förvaltningsrätten fattar beslutet.
0: Och just min erfarenhet kring LVM är att det går väldigt långt innan man går in och, och fattar beslut om just LVM. Hur, hur är dina erfarenheter i den frågan?
1: LVM ligger som, som en, en tvångslagstiftning längst ut på kanten och, och används i praxis bara när någon faktiskt riskerar att dö om de inte får den här hjälpen nu. Så det är en väldigt extrem lagstiftning. Just missbruksvården bygger mycket på frivillighet och i missbruket ingår en, en stark ambivalens. Vilket gör att man drar väldigt långt på att tvinga någon in i behandling för att det har bevisat väldigt dålig effekt.
0: Som mest var för att reda någons liv. Mm. 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 Och
1: för att skydda personen mot sig själv och skydda samhället från den här personen också
0: faktiskt. LPT, vad är det som krävs för att man ska vårdas enligt LPT? För där är det ju inte socialtjänstlagen.
1: Nej, där krävs det att du ska ha en allvarlig psykisk störning och att du inte eh, går med på frivillig vård. Så det är samma kriterier egentligen som de två andra lagstiftningarna. Men där är det en överläkare som alltid fattar beslutet först. Det går inte först i förvaltningsrätten utan det är alltid första överläkaren. LPT är väl den som har utvecklats mest de senaste 50 åren egentligen. Man har gått från sinnessjukhetslagstiftning till allvarlig psykisk störning. Och nu håller man fortfarande på att utreda vilka psykiska störningar som anses allvarliga nog och hur man ska bedöma samtycke hos en person som är psykiskt sjuk. För den frågan blir väldigt problematisk. Om du har en allvarlig psykisk störning så är frågan om du kan lämna ett samtycke. Vad står
0: man i dagsläget i den debatten?
1: Man skriver utredningar, gör man. Men, men man har väl sagt att praxis blir att... Eh, man får göra den bedömningen i, i samtalet. Läkaren måste göra den bedömningen som har den behandlande kontakten. Sen innehåller LPT i sig en hel del tvång som de andra två lagarna inte gör gällande fast spänning och medicinering. Där du faktiskt kan ge någon medicin med tvång. Du kan bälta dem som man kallar det. Det kan man inte göra i de andra lagarna längre.
0: Och bälta med det? Då spänner
1: man fast någon på en brits på, på, alltså i händer och fötter och för att de inte ska kunna röra sig inte ska kunna skada sig själva eller någon annan.
0: Det låter ju extremt när man får det beskrivet på det viset.
1: LPT är väl, det är väl den, den lag som faktiskt innehåller flest, flest begränsningar och restriktioner. Det är nog den absolut mest omfattande av tvångsvårdslagarna. Mm. Och just för att personerna som omfattas av dem faktiskt inte alltid förstår vad det är de utsatt för eller varför. Ofta handlar det om människor som inte har insikt om att de är sjuka. Och då blir ingreppen så mycket större. Inom socialt arbete
0: så pratar vi ofta om klienter som faller mellan stolarna. Till och med när det gäller tvångsvårdslagstiftningen. Äh, mm. Beskriv, vilken problematik är det vi pratar om då? Bara gällande
1: tvångslagstiftningen då menar du?
0: Är specifikt Nej, där äh, till att börja med i alla fall?
1: Man säger att man har en... 16-åring med psykiatrisk diagnos som missbrukar så är flera olika lagar tillämpliga för den här 16-åringen. Och vi har ganska många, många av den kalibern i socialtjänstens rullor. Så är det många, många ungdomar med psykisk ohälsa som tar till missbruk och som sen gör kriminella saker, eller de blir våldsamma, eller de blir uteagera, eller de fungerar inte hemma. Och då har man LVU som är tillämpligt, men man har faktiskt också LPT som är tillämpligt. Om man skulle kunna använda LVM på grund av missbruket. Det som kan hända och ofta händer är att man sitter och skifflar ansvar fram och tillbaka. Och diskuterar just vilken lag det här ska ske under. Har man ett barn med anorexia så kan socialtjänsten tycka att det här är barn- och ansvar. Och de har, ett, de har ett, en möjlighet att gå in med, med ett LPT även för anorexia. Medan då... Barn- och ungdomspsykiatrin kan känna att Nej, men det här är en social problematik för det är relationerna i hemmet som gör att, att, att problemet har blivit så här. Och så sitter man och har den diskussionen istället för att faktiskt ge ungdomen rätt vård. Och det är väldigt vanligt förekommande.
0: Det är det. Mm. Mm. Finns det något inom forskningen som, som kan säga oss eller ge oss en ledtråd om vilket som egentligen är mest effektivt? för oss yrkesverksamma, alltså är det LV som är att föredra eller är det LPT eller LVM i sammanhanget just när det gäller 16-åringen med den här blandade problematiken?
1: Det, det finns ju statistik som stödjer vilket som, på men, men det man ser och det man, det man ser på, om man mäter resultat efter avslutad behandling så är frivillig behandling alltid mest effektiv. Ehm, alltid, i alla sammanhang.
0: Oavsett lagstiftning? Oavsett mm. lagstiftning. Och, när det och det inte man ser går. också
1: däremot om man tittar på de andra tvångslagstiftningarna som vi inte pratade om, eh, som, som handlar om rättspsykiatrisk vård och lagen om sluten ungdomsvård där man blir dömd till tvångsvård, eh, där ser man att det har absolut sämst effekt för ungdomar.
0: Om vi går tillbaka till när eh, man då är den här 16 åriga ungdomen med, och faller inom ramen för alla tre, är det någon... –utav de tre i det sammanhanget som man vet är bäst för just den typen av problem?
1: Alltså det handlar ju inte om lagstiftningen, det handlar om vilken vård du ger. Mm. Eh, och det är där många, många tänker att ett LVU är samma sak som en placering på en låst institution. Eh, LVU är bara lagstödet, det är bara paragraferna man skriver i pappret. Det har ingenting med den vård som ger så gör. Medan LPT är mer begränsat, för där måste det vara hälso- och sjukvården som ger vården– så att LPT är väldigt begränsat till psykiatrin. Det är bara de som kan ge vård inom LPT. Medan LVU kan vara... Kalle, 16 år, kan ha vård i hemmet och tvingas till det. Men, men man, kan, man kan säga till honom att om du inte sköter detta så måste vi låsa in det. Så att han vet att okej, okay, nu, nu måste jag göra det här för att annars händer någonting jag inte vill. Även om han kanske inte hade gått med på det frivilligt så kan man få en vårdform som faktiskt gör att han kan leva ett, ett vettigt och, och drägligt liv. Och i det
0: sammanhanget, jag som själv är yrkesverksam, vet mm. ju att vi ofta föredrar att ta LV eh, just på mindre mindreåriga barn framför de andra. Vad är det som gör att vi ofta gör
1: det? Framför vilka menar du? LPT och LVM. LVM har man ju som praxis att inte använda överhuvudtaget på under 18. Um, och det är för att LV faktiskt innehåller kriterier om missbruk också. Man anser att det är ett så allvarligt normbrytande och sköldestruktivt beteende hos en ungdom så att man ska använda LV i första hand. LPT tänker jag skulle kunna användas mer och i samverkan. Jag tror att det är ett glapp mellan hälso- och sjukvård och socialtjänst som vi har behövt titta på länge. Eh, men, men det går att samverka. Det går att fatta ett beslut om LVU och ha en ungdom placerad på en barnpsykiatrisk eh, avdelning. Eh, det finns lösningar. Var det svar på din fråga? Jag har tappat den.
0: Det är en del av svaret mm. tänker jag. Men det är ju också det som gör detta här så problematiskt. Att det Handlar det om vilka olika typer av klienter det handlar om och sen vilken problematik de har så det finns ju inget entydigt svar?
1: Nej det gör inte det och LVU är en lag som omfattar alla. Man har två olika typer av LVU säger man, en, vi, vi yrkesverksamma kallar det för två år och tre år. Och det handlar egentligen om att ändra har man en problematik som beror på att ens familj inte fungerar i grunden. Mm. Så alltså man har en, en ohälsosam miljö omkring sig. Eller så beror det på ett eget beteende. Men gränserna mellan det där är också väldigt, väldigt flytande. Ja, att barn som växer upp i en destruktiv miljö kommer sannolikt att få ett beteende som inte är speciellt samhällsanpassat längre fram. Men LVU innehåller ju allt från just att föräldrarna slår ett barn till att barnet slår någon annan till missbruk, till självskada till anorexi, till... Det enda den inte omfattar, vilket är ett problem nu, det är ju symptom på psykiska störningar. Och där får vi, där får vi problem.
0: Beskriv, vad tänker du då på?
1: Jag tänker att man har ungdomar som har ett utåtagerande eller aggressivt beteende eller ett självdestruktivt beteende. Eller en ungdom som är anorektisk, alltså svårt självdestruktiv eller som självskadar. Då är det... Många av de sakerna som ungdomen gör- om man skiljer på liksom diagnos och beteende- så hur många av sakerna som ungdomen gör- är symptom på en problematik. Och skulle det vara så att, att Kalle, 16 år- är ute och slåss därför att han är autist- och har fått utåt av beteenden- när någon kommer för nära- då är LVU inte tillämplig på honom. Då räknas inte det som ett socialt nedbrytande beteende- utan det räknas som symptom på en psykiatrisk diagnos- och det får man inte ta ett LVU för.
0: Och hur kan man hjälpa Kalle då i den situationen?
1: Där behöver ju han faktiskt få hjälp och stöd inom barn- och med att förstå sina, sin problematik och samtycka till, till insatser inom psykiatrin eller få hjälp därifrån.
0: Och så vill han inte Kalle?
1: Då är det LPT som måste till för Kalle, om han är farlig för andra. Mm. Men där brister det, därför att många av de här symptomen för ungdomarna är... Alltså det, man kan ha samma symptom av så många olika skäl. Ett traumatiserat barn kan verka som ett, ADHD, ett barn med ADHD och ett autistiskt barn kan, kan lika gärna vara var skadat av miljö och missbruk. Ett, ett barn med hashpsykos har, har ju både ett missbruk och en psykiotrisk diagnos. Mm. Så när man ska börja dela upp saker som det blir väldigt knivigt att, att bestämma vem skrivbord papperna ska ligga på.
0: Och kallar då, 16 år, som, som har eh, kanske drag av autism men mm. ingen diagnos och vägrar vård enligt, eh, inom hälso- och sjukvård. Mm. Vad krävs för att LPT ska vara tillämpbart för honom när det inte uppenbart finns en diagnos på honom, tänker jag?
1: Då, då faller LPT. Därför att då faller han inte under allvarlig psykisk störning, därför att då har han ingen diagnos. Och då uppfyller han inte kriterierna för att LPT...
0: Och inte heller för
1: LVU? För LVU kan man göra det om man anser att beteendena i sig är så pass destruktiva men då får de inte vara kopplade till en problematik. Och mm. om de är det? Då är det LPT. Så det är precis där vi hamnar hela tiden att, att man ska liksom sitta och bolla och väga föremot och också måste vara väldigt noga i, i utredningarna med vad som är vad. Och där tänker jag också att det behövs... Mycket arbete nu, nu har vi, vi har haft en, en jättehög diagnostisering på ADHD under en lång period och nu ser vi en, en jätteökning i autismdiagnoserna. Och då måste man också börja prata om trauma, man måste börja prata om andra, andra påverkansfaktorer som ger exakt samma symptom så att vi vet vad vi utreder, vi som sitter på socialtjänsten.
0: För det är inte vi som utreder själva de diagnoserna, det är Nej. ju barnpsykiatrin som Precis. gör det, men vi arbetar med ungdomarna. Mm.
1: Mm. Så vi, vi måste ändå ha kunskap om vilka olika saker som kan ge de här beteenden och symptomen. För att vi ska kunna avgöra vad som sen blir rätt hjälp för Kalle. För att även om han egentligen skulle vårdas med stöd av LPT så är det så att tar inte psykiatrin och går in och kan, kan ge Kalle rätt stöd så är det socialtjänsten som måste göra det. Men då måste vi veta att vi gör någonting som vi tror blir bra. Och då måste vi också veta varför. Under en period,
0: och det kanske är det så än idag tänker jag, så vet jag att frågor om utredning bollas tillbaka från barnpsykiatrin till socialtjänsten för att det finns en pågående utredning inom socialtjänsten då kring barnet och att man vill att man utreder familj- och miljöfaktorerna mm. i första hand och där jag vet att man från socialtjänstens sida då ibland tycker att men vi måste göra en utredning parallellt på barnet, jag kan ju inte vänta Vad är din bild av den situationen och vad som behövs?
1: Jag tänker att man helt har tappat helhetssynen. man har tappat, det är, det är vi idag som jobbar, vi kallar det för ett systemiskt förhållningssätt, att man tappar det här att allting sitter ihop. Det går inte att säga att, att Kalle behöver hjälp av psykiatrin men om hans föräldrar missbrukar då har han också en, en, en social problematik och så ska då två olika huvudmän sitta och, och slåss om vem som ska utreda vad utan man får ju ta hela familjen och tillsammans. Men så funkar inte utan det blir fram och tillbaka bollat. Och det är, det är en väldigt vanlig diskussion där, är det verkligen barn och som ska utreda eller är det socialtjänsten som ska utreda? Eh, och jag tänker att det blir problem och någonting man också ofta missar det är helhetsperspektivet på familjerna. Att man utreder barnen men man, man tittar aldrig närmare på föräldrarna och på deras behov och förmåga. Framförallt inte inom barn och
0: att du menar att barnepsyketrin tittar på barnet men inte föräldrarnas behov.
1: Man tittar på systemen och på hur, hur barnet funkar i en viss miljö. Men, men man går inte in och tittar på, på, på just de här bakomliggande miljöfaktorerna. För det är ju mera socialtjänsten som generellt gör det. Att man tittar på hur, hur, hur modde mamma efter förlossningen och hur var den där kalla var liten och vem var hemma. Och hur mamma egentligen mått? Jag har träffat, en, en, jag har träffat flera föräldrar som har en livshistoria som är. Man blir, man blir överväldigad bara över att höra hur de har haft det. Eh, vi pratar om uppväxt med missbruk och misshandel och placeringar och sen eget missbruk och sen destruktiva relationer och sen allvarlig sjukdom och sen eget missbruk igen. Och sen skaffar de här människorna barn och förväntas liksom ta hand Och sen ska man sitta och utreda om de här barnen har koncentrationssvårigheter eller inte, utan att liksom faktiskt gå in och titta på hur mår föräldrarna, vad kan de ge i form av anknytning och trygghet, vad behöver familjen för att den ska funka.
0: Och när man då använder tvångsvård, trots att man vet att det är frivillig eh, vård som är den mest effektiva mm. i långa loppet, hur bra är vi på att verkligen arbeta frivilligt in i det sista Innan vi går in i tvånget. För att enligt lagen så har vi en skyldighet att uttömma alla frivilliga insatser innan vi tar till tvång.
1: Men hur bra funkar det i praktiken? Alltså jag tänker att det får nog vara en granska sitt eget samvete. På säga. Men, men det, är väl, det, det finns ju ingen statistik över det. Det, 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 där, det där är saker som inte går att mäta faktiskt. Därför att... Eh, det handlar om praxis och kultur på varje enskild social kontor och i varje enskild utredaregrupp. Eh, och det jag har sett fördelen med att vara konsult är att man kommer ut och ser många olika ställen. Jag kan säga att det är stor skillnad. Eh, på vissa ställen väntar man alldeles för länge eh, med att gå in och ta ett LBU. Och man låter saker vara dåligt väldigt länge. Men då är man å andra sidan väldigt säker på att man inte kan få till stånd något när man väl gör ett. ett omhändertagande och på andra ställen gör alltså måste jag säga att praxis nog är att man går in och tar ett omedelbart först och sen kollar man möjligheterna till att alltså omvandla till frivillig vård
0: vad är det som gör att man på de arbetsplatserna arbetar på det viset
1: istället det kan vara olika skäl men jag vet att det på vissa förvaltningar faktiskt är så att eh, har man ett skarpt läge så, så har man man har kanske inte relationen till familjen för att faktiskt kunna gå in och göra det arbete som krävs i ett akut läge. Då ska du få till en frivillig placering då måste du ha tillit och samarbete med familjen och ungdomen det gäller. Och har du inte hunnit jobba upp det så är det väldigt svårt. Det kan också vara så att det bedöms att ungdomen faktiskt är farlig för sig själv. Men då är det ju ett fullt lagligt och korrekt beslut att ha ett omedelbart elva. Och annars tänker jag att det, det är helt enkelt det ekonomiska skäl att man säger nej till frivilliga insatser av ekonomiska skäl. Men man måste säga ja till de tvingande för att där har man ingenting att välja på. Så att det uppfylls kriterierna för ett LVU då, då blir det ett omhändertagande.
0: Och nu får du förtydliga vad det, vad det skulle kunna vara ekonomiska skäl.
1: man tar ett exempel på, på insatser som skulle som, som beviljas i frivillig regi så, så är det ju... Det kan vara samma typ av placering som det Grejen är att de här, alla, alla typer av insatser för, för familjer och ungdomar kostar pengar- och ges ändrar i kommunal regi. Kommunerna har ofta några egna saker- men annars köper man av privata bolag. Och det innebär att varje beslut om en insats kostar pengar- för socialtjänsten. Och det kan vara kontaktpersoner, det kan vara stödfamiljer- det kan vara kontaktfamiljer, det kan vara familjehem- det kan vara placeringar på HVB- och allt däremellan. Det kan också vara skoldag hem att man sätter in extra stöd i hemmet till föräldrarna. Och har man då en, en liten kommun med väldigt, väldigt begränsad budget eller man till och med ligger back då kan det hända, eller jag har varit med i större kommuner också, att man säger att nu har vi köpstopp. Och det är något som inte finns juridiskt därför att det går inte att göra så för att enligt socialtjänstlagen så har man rätt till insatser efter behov. Men, men det förekommer. För att det handlar om att spara pengar. Men har du ett, ett läge där du har ett LVU, då, då, då försvinner budgetdiskussionen ur, från, från skrivbordet. och handlar det om eh, att vi, vi måste göra det här och vad ska vi göra?
0: Så det jag hör dig beskriva är ju att man använder sig av en LVU-lagstiftning där man kanske hade kunnat få till stånd frivillig lösning just för att man vet att man kan kringgå budgeten på det viset och sätta in en lösning.
1: Så kan det vara. Det kan också vara så att man faktiskt har försökt och fått nej på frivilliga lösningar och därmed så förvärras situationen tills det blir det LV. För att många av de ungdomar vi träffar, jag jobbar mycket med tonåringar, och där vet vi, alltså det är, och det är inte... Det är ingen kanske i de siffrorna utan det är hundra procent. Det är en absolut säkerhet för alla ungdomar med, med en, en viss typ av problematik. Så har en, du har ingen självläkningseffekt i en psykosocial problematik under tonåren. Det är inte så att de plötsligt vaknar en dag och så funkar det istället. Utan man behöver göra saker. Om man då inte får igenom de här insatserna eller inte får genövdande hjälp så att man kan bromsa och styra om och stötta upp där det behövs så kommer ungdomen att eskalera i sitt beteende och det är också 100 procent har man en ungdom som missbrukar så kommer de inte plötsligt att vakna då och tycka att det är en dålig idé tonåringar fungerar, alltså tonårsjärnor fungerar inte så att de kommer på det själva, utan de kommer att fortsätta, de kommer att bli farliga för sig själva och de hamnar i en annan typ av problematik och det innebär att före eller senare så har du ett läge där du står inför ett LVU i alla fall frågan är bara hur lång tid det tar och vad du får för prognos efter istället. För att om man då säger nej eller hade kunnat sätta in lindrigare insatser från början som hade höjdat och så får man inte till det och istället så hinner beteendena bli värre och missbruket värre och situationen värre.
0: För det vet vi egentligen att tidiga insatser mm. och ofta i förebyggande syfte, även om de kostar, är mycket mer kostnadseffektiva ja. än de som är när beteendet har förvärrats. Och mm. då ska vi inte ens prata om tvång och Nej. långvariga placeringar, placeringar på precis eh, statens institutionstyrelsesbyggande.
1: Mm. Alltså de är inte bara kostnadseffektiva utan de, de, de är mest effektiva generellt. Alltså de har en... en de har bäst effekt före, under och efter behandling om man ska mäta och gå in och tittar på, på de utvärderingar som faktiskt finns. Och just på insatser för barn och unga så finns det mycket mätningar och utvärderingar. Det är inte alla, är inte alla våra områden som det finns utvärdering på men, men just på förebyggande insatser och jämfört med tvångsvård och placeringar så finns det. Och, och det, är, det är precis som du säger, det är otvetydig statistik om att det är mycket, mycket mer effektivt att jobba förebyggande. Och ändå är det där man nästan alltid börjar spara.
0: På det förebyggande. Mm. Då blir det ju en helt annan diskussion. Vad är det som gör att man fattar de mm. besluten? Mm. Eh, när man hade kunnat spara på andra sidan budgeten. Mm. Och inte bara pengar utan mänskligt lidande ja. också.
1: Och man där jag tänker jag att med. det har att göra med att man har en budget för 12 månader i taget. Och då, då är det den som ska Man tänker liksom inte på... Man kan inte tänka i ärendena i de långa linjerna. Man kan inte tänka att Kalle tolv år kanske kostar mindre pengar om sex år. Om han kostar så här mycket idag. Mm. För den ekvationen finns inte med i, i årets budget, utan årets budget är bara för de här tolv månaderna.
0: Det är väldigt tragiskt när man beskriver det på det viset.
1: Ja, samtidigt så är det, det är en verklighet man har att förhålla sig till i alla verksamheter. Och där är ju socialtjänsten vilken verksamhet som helst på ett sätt. Samtidigt ska de inte vara det.
0: De ska ju inte det. Du, men vi är där nu, att kalla vårdas. Och om vi börjar med LV hur länge kan kalla vårdas enligt LV?
1: LVU har ju till en av de brutalaste. För, för ungdomar att välja så vill de hellre ha LSU. Därför att LSU är tidsbegränsat.
0: Och LSU är...
1: LSU är, som vi sa innan i lagen om sluten ungdomsvård. De döms till, till boende på samma typ av institution som ett LVU kan innebära. Och det är egentligen bara förvaring. Alltså det är som ett ungdomsfängelse. Men ett LVU är inte tidsbegränsat. Det omprövas var sjätte månad. Men det finns ingen tidsgräns. Det faller när du fyller 21 om det är av eget beteende. Och när du är 18 om det är av... Föräldrar själv när du blir myndig. Så då upphör det. Men är du då 13 när du får det så, så kan du i princip vårdas hela din tonårstid med stöd av LVU.
0: Och då när det görs en omprövning, vad är det som beaktas då? Vem fattar beslutet om omprövningen?
1: Då är det sammanhandläggare. I en perfekt värld så är det som träffar Kalle regelbundet var sjätte vecka. Och vet hur det går att prata med personal där han är eller föräldrar och kollar att det faktiskt går åt rätt håll. Och sen så ska man då överväga. Behöver vi fortfarande tvinga Kalle till detta? Det är det man ska testa varje var sjätte månad. Behöver vi fortfarande göra detta med tvång? Eller går det att göra med frivillig vård? Så det är det man ska testa och, och överväga varje gång. Sen har man ju ett glapp till i, i våra system är att om Kalle faktiskt är farlig för sig själv och för andra. Men vet om det. Så att han i praktiken faktiskt samtycker till att vara inlåst så är han fortfarande så farlig att han måste vara inlåst fast han samtycke. För där har vi inga alternativ. Därför att LVU är den enda lag som får frihetsbegränsa just ungdomar på det sätt som, som kan behövas för en ungdom som faktiskt är farlig för sig själv eller andra.
0: Men om det finns samtycke?
1: Även om det är samtycke så, så kan man faktiskt just med LVU bedöma att Kalla måste vara inlåst ändå för att samhället behöver det skyddet.
0: Kan är det så det fungerar i praktiken också? Får samtycke ju rätt så? Eh,
1: samtycke ska bedömas utifrån tillförlitlighet också. Men ja, det, det kan faktiskt fungera i praktiken. Sen tänker jag att det där det krävs att man, att man går in och gör de här bedömningarna, läser förarbeten och använder den lagstiftning som finns. Därför att samtycket ska inte kunna finnas för att du ska kunna ha ett LVU. Och samtidigt måste det ibland kunna finnas ett LVU fast man har ett formellt samtycke. Jag har träffat många föräldrar som samtycker till att man låser in deras barn och det, då hamnar du i ett tekniskt omöjligt läge. Och samtidigt så är det så att barnet kanske är för farligt för att inte vara inlåst. Och då, då måste man göra det ändå och då har du ett samtycke men det hjälper inte därför att beteendet kommer inte att sluta om inte ungdomen begränsas. Om vi går över till LPT, hur länge kan
0: man vårdas enligt LPT?
1: Det finns inte heller tidsgränser så det är, det är överläkaren som fattar beslut och sen är det förvaltningsrätten eh, och där omprövar man fjärde månad istället. Så det är fyra veckor, fyra månader. Men LPT är ju praxis att man släpper så fort man har ett, ett samtycke. Det är den stora skillnaden som jag har sett och erfaren mellan LPT och LVU. Det att LVU så kan du under de här sex månaderna så kan, så kan kalla ringa till sina anläggare och säga att jag har det ganska bra här, jag stannar och ändå och jag känner att det här är rätt bra för mig. Och då väntar man ändå de här sex månaderna med ompröva. Men i ett LPT så släpper du det så fort du har möjlighet. Ja, det
0: stor skillnad. Mm. Mm. Och vad gäller LVM? Hur länge kan man vårda sig enligt LVM?
1: Det är inte heller tidsbegränsat. Och det omprövas också. Det är samma där. Man tar det för sex månader i taget och sen så omprövas det. Men det är, det är väldigt ovanligt att det är mer än sex månader. Därför att LVM tillämpas bara när man är i ett akut skede Och där, där får en inbyggd... Du får ett inbyggt moment 22 att efter ett par månader på ett låst behandlingshem så är du inte i ett livshotande tillstånd längre.
0: För då är så pass skyddad.
1: Mm. Ja, och då har du inte heller ett aktivt missbruk. Och du har hunnit äta upp dig, du kanske har kanske hunnit få medicinsk behandling och sjukvård och så. Och då uppfyller du inte kriterierna för ett LVM längre. Men om du då inte samtycker till frivillig behandling, då, då hamnar du med ingenting. Så då går man från låst till inget.
0: Och tillbaka till ett missbruk.
1: Och sannolikt tillbaka till ett missbruk.
0: Vad kan vi yrkesverksamma göra för att inte individen ska hamna just mellan stolarna vid samsjuklighet?
1: Jag tror att vi måste hålla oss på tå. Jag, jag, jag Min erfarenhet är att vi måste hålla oss på tå. Vi måste ha kunskap om alla samverkansplaner. Vi måste ha kunskap om de olika lagstiftningarna, hur de samverkar. Vi måste ha arbetsklimat. Där vi faktiskt har chefer som kan föra diskussioner med andra chefer. För att ofta är det där besluten ska fattas. Socialtjänsten kan gå in och fatta beslut som, som psykiatrin betalar rent krast. Om det nu handlar om en budgetfråga till exempel. Så har man ett barn som, som, som självskadar eller är suicidbenäget. Så kan man säga att ja, men vi har ett behandlingshem här som vi kan, vi kan placera med stöd av LVU. Men eftersom det är psykiatri som är själen så får psykiatrin liksom stå för... Och det går att göra sådana lösningar men då måste man veta om att de finns.
0: Och ta samtalen. Och ta samtalen. Mm. Mm.
1: Och ha klimaten på arbetsplatsen att man faktiskt tar upp de här svåra frågorna. Det kommer mer och mer nu med, med etiskt råd för socionomer och att man faktiskt jobbar med dilemmafrågor som vi, som vi kallar dem där man sitter fast som handläggare. Och jag tror att det är nyckeln till att kunna lösa sånt här det att man pratar med varandra och pratar om var man fastnar och hur kan vi göra istället därför att Systemen blir, de blir meningslösa om de inte fungerar för den enskildes bästa. Och då blir vårt arbete väldigt tungrot.
0: Så det finns definitivt ett utvecklingsområde? Ja. Vi har fått in lyssna fråga och vi har varit lite inne på det. Men jag tänker att det är viktigt att svara på våra lyssnar frågor. Då har vi en lyssnare som skriver så här. Vilket är att föredra av LV, LPT eller LVM för en ung person som egentligen skulle kunna omhändertas enligt vilken som helst av dessa tre lagparagrafer?
1: Det är, här, det är helt omöjligt att svara på om man inte känner personen tänker jag. Det beror helt på vad behovet är för individen och det tror jag är den enda lag av de här tre som verkligen uppfyller den aspekten att man faktiskt tänker att det här är ett skydd för Kalle 16 år. Då, att när vi väl har fattat ett beslut om LVU och ungdomen väljer omhändertagen och är i förvaltningsrättens och socialtjänstens ansvar, då flyttas fokus från att vara rättighetslag till en skyldighetsprincip. Då har vi en skyldighet att hitta rätt lösning. Så att skulle Kalle då hamna på ett behandlingshem där personalen kanske inte är bra. Eller han inte får rätt behandling eller han känner att ja, men jag får inte gå i skola här. Eller han blir mobbad i ungdomsgruppen. Då har socialtjänsten en skyldighet att hitta en annan lösning. Är det är mitt jobb som anlägger att hitta någonting tills. Och det måste jag göra tills jag hittar någonting där Kalle funkar och faktiskt utvecklas positivt. Medan de Kalle då har en, en frivillig insats och säger att nej, men jag trivs inte här. Då säger man nej men vad tråkigt. Och så säger man att ändra får du vara där eller så får du lösa din situation själv. Och lite så blir det ju med LVM, där är det att uppfyller du inte kriterierna, då, då, är det ju, då gäller det ju inte den lagen längre. De har ingen skyldighet för uppföljning eller för att se till att du hamnar rätt efter, utan det är bara, du ska bara avskärmas under den tid du är farlig för dig själv sedan du är klar. Och i LPT så är, så är möjligheterna begränsade gällande just mindre um, av andra aspekter. Där, där pratar man ju bara psykiatri och psykiatriska diagnoser och den hjälpen. Där har du inte tillgång till det psykosociala stödet på det sätt som socialtjänsten faktiskt har. Så skulle jag skulle säga att LVU är ju... Ungdomarna tror att det, är, att det är det värsta som kan hända, men det är ett enormt skydd för dem. Därför att så länge de har ett LVU så är vi tvungna att göra allt vi kan för att de faktiskt ska, ska få det de behöver. Och det finns ingen annan lag som, som ställer det kravet på oss som det det är så på frågan och
0: då får jag i omedelbart en följdfråga, men vi har ju rätt så långt gående skyldigheter enligt socialtjänstlagen också mm. i relation till våra klienter. Vad är den stora skillnaden just kring LVU kontra socialtjänstlagen?
1: Alltså skillnaden är att man det, det går ju trender fram och tillbaka i socialt arbete, men man pratar mycket om ansvar och det, det är där vi hamnar i det här med att folk hamnar mellan stolen, att man bollar och säger att nej men det är uppsansvar, eller det är psykiatrin så det är skolans ansvar och väldigt ofta Lägger man tillbaka ansvar på individen och på familjen. Och säger att Nej, men det är Kalles ansvar att sluta knarka. Det är Kalles ansvar att gå i skolan och det är Kalles ansvar. Och det är ofta Kalles föräldrars ansvar. Det är det väldigt ofta också. Då kan jag känna att Kalles föräldrar har haft 16 år på sig. Att få fåning på sin situation. och på kalla Har de inte lyckats på 16 år? Varför skulle de då lyckas på de här sex månaderna? De är förmodligen slutkörda. Och där... Blir det lätt att man lägger över ansvaret, även inom socialtjänstlagen så, så har man en skyldighet och du, har, du, du gör en behovsbedömning, men säger, säger föräldrar nej, eller kallar sig nej när han är över 15, då är det nej. Då har jag ingen skyldighet som han lägger och sitta och lägger fram ett smörgåsbord och säger, vill du ha det här istället? Eller säga till föräldrarna, att, okej ni vill inte ha den här vill jag ha det här istället, utan jag gör en bedömning och sen säger de ja tack eller nej tack till det. Vill de någonting annat då får de göra en ny utredning igen. Och det gör att det blir tyvärr väldigt enkelt ibland att, att komma med ett förslag som folk säger nej till. Och då blir det ingenting istället, även om behoven är väldigt omfattande. Och det, det kan ju vara så, så fort, du, det kan vara att du är nästan vid ett LVU. Och så säger man ändå nej. Och har du då inte uppfyllt kriterierna för ett LVU, då blir det ingenting istället. Och det är, det är en brutal skillnad. Så att ena dagen kan uppfylla kriterierna för att faktiskt vara inlåst. Men dagen innan gjorde du inte det och då kan du säga nej till kontaktperson, du kan säga nej till familjen, du kan säga nej till öppenvårdsbehandling som förmodligen hade varit mer effektivt. Men säger du nej så säger socialtjänsten nej, han säger nej, han vill inte, han är inte motiverad. Och inom psykiatrin har man en lång trend och stora problem med att insatserna skapas av personal på väldigt hög nivå inom psykiatrin. De är inte anpassade för brukarna. Och de, de kommer inte från ett brukarperspektiv. Vilket gör att det blir väldigt svårt för brukarna att säga ja tack till insatserna för att de, det, är, det är ingenting de känner skulle hjälpa dem. Och det är samma sak där då. Att säger de då, nej tack men det här, det här vill inte jag. Då säger de nej men då har du sagt nej då får du klara dig själv. Och så har vi väldigt långa steg däremellan den här frivilligheten och tvånget. Så att det är väldigt många som kanske... De får ett förslag om en insats om de känner att Nej, men, vad ska jag gå och för? Jag, jag gillar hästar, jag vill inte alls gå och varje dag. Och det är på den nivån. Mm. Eh, och sen måste de uppfylla kriterierna för att bli inlåst för att få någonting annat. Ja, det blir, det blir ju absurt. Det är, det är ingen av oss andra som hade ja Och ingen av oss andra hade liksom accepterat den typen av val i vår vana. Att ändra får du dricka mjölk eller så får du inte äta alls.
0: Väldigt bra liknelse.
1: Vi går in på våra
0: avslutande frågor. Om vi har ett barn eller en ung vuxen som äh, lyssnar på oss idag och som vårdas enligt äh, tvångslagstiftning, vad vill du förmedla till den personen?
1: Jag, jag skulle säga till den här ungdomen att äh, det finns på nätet en broschyr från Socialstyrelsen som är skriven för alla ungdomar som vårdas med stöd av tvång oavsett lagstiftning. Och jag skulle säga läs den. Och så skulle jag också säga att äh, trivs du inte med handläggare så säg det, se till att få hjälp med det och gör det bästa av det alltså vården är för, för ungdomarnas skull vården är faktiskt alla, alla de utredningar, allt arbete man gör i socialtjänsten är det ungdomarnas utredningarna vi skriver i ungdomarnas och barnens eh, insatserna i ungdomarnas och barnens så att ställ krav se till att få dina papper, se till och vet vad det står, se till och vet varför du är där du är för det är fruktansvärt många barn som faktiskt inte vet vad det är som händer kring dem och varför och det har de rätt till att veta. Det har de självklart rätt till. Vad vill du förmedla till
0: yrkesverksamma socionomer som arbetar inom detta fält och kommer i kontakt med tvångslagstiftning?
1: Sluta aldrig läsa. Det är nog det, är nog det enda rådet.
0: att
1: det är aldrig med ett svar. Utan kolla och kolla en gång till och prova. Jag tror att vi har ett kollektivt ansvar som socialarbetare att påverka vår arbetsmiljö så att vi kan utföra ett socialt arbete där vi kan jobba. Med frivilligheten som bas på ett helt annat sätt. Men det skulle ställa krav på en, på en annan typ av socialtjänst än vi har idag. Men det är vi som kan ställa de kraven. Där man har mer utrymme för möten och har mer utrymme för att skapa relationer. då också kan anpassa insatser på ett, på ett sätt som faktiskt blir gynnande för både oss och individen. Och kostnadseffektivt för samhället på sikt.
0: Om man vill komma i kontakt med dig, hur gör man då?
1: Då kan man dels bara googla Therese Almrö, det finns bara jag, det är inte så svårt. Och sen kan man kolla min hemsida som heter www.sead.nu. Jag säger sid men det är ingen som förstår det. Så nu säger vi Sead. Mm. Där finns information både om mig och om, min, och om min verksamhet. Om man är välkommen att ringa eller maila om man vill.
0: Tack så hemskt mycket för att du medverkar här idag. Tack mm.
1: väl Tack själv.